0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori
0: Buona domenica da Pietro Plastina e benvenuti nello spazio dedicato ai motori. Ultima puntata per questa stagione, parleremo di Porsche dopo la nuova 911 che abbiamo già presentato e la volta della Macan, quindi alcuni consigli utili rivolti a coloro che hanno deciso di effettuare una vacanza in camper e ancora la nostra pagella sulle auto top, provate dalla nostra redazione e come di consueto notizie dal mondo dalle delle due e delle quattro ruote. Dicevamo della Porsche Macan, la nuova sfida della casa supersportiva è interessante, siamo andati a scoprirla. Con questo ruggito ci dà il benvenuto l'ultima sport utility di casa Porsche, si chiama Macan, in indonesiano vuol dire tigre ed è destinata a scompigliare il mercato mondiale è in vendita da qualche mese, l'abbiamo provata però solo in questi giorni lungo i sinuosi percorsi che dalla piana di Treviso si inerpicano verso i monti del Bellunese. Nata da un progetto di tre anni fa e basata sul pianale MLB dell'Audi Q5 ma è rivista in modo profondo, la Macan può segnare sicuramente un importante passaggio nella storia della casa di Zuffhausen. La tigre del gruppo tedesco sotto le nostre mani procede docile. L'abitacolo ti avvolge e sciorina con metodo tutti i comandi raccolti su un ponte molto alto dove è piantata la leva di un cambio a doppia frizione a sette rapporti PDK. Le curve e i reattivi rettilinei del tracciato ci hanno fatto apprezzare le sospensioni a controllo elettronico che insieme ai freni ripresi totalmente dalla Panamera fanno vivere sonni tranquilli anche quando abbiamo scaricato i tanti brucianti cavalli che fanno ricordare come sotto al cofano batta sempre un cuore Porsche con noi in questa prova l'ingegner Matteo Corso specialista tecnico di Porsche Italia Macan vuole uscire nel mercato con un prezzo veramente accattivante Macan non è considerabile una piccola Cayenne ma maggiormente una 991 più, più, più grande, più alta lo testimoniano appunto i motori con il, il motore da 400 cavalli che è il motore eh, più potente e anche tra le competitors quindi la Macan è assolutamente una macchina sportiva. A livello di consumi i tecnici Porsche sono riusciti a, a ottenere veramente una, delle motorizzazioni veramente importanti. È stato possibile perché eh, c'è stato un downsizing molto importante a partire da un motore che era precedente installato nelle nostre vetture che era un 4008. Oltre alla versione a benzina c'è anche una versione diesel. Tutte le motorizzazioni sono omologate Euro 6. Noi abbiamo provato per voi la biturbo 3.6 V6 da 354 cavalli come detto la cavalleria si sente ed è tanta e si esalta in una coppia paurosamente piatta dai 1.800 giri fino a fine corsa dal tornante montano all'autostrada con occhio agli autovelox infatti basta un attimo attenzione per portarsi a casa una foto ricordo il divertimento con la Porsche Macan è assicurato Di nuovi modelli ne abbiamo provati tanti in questa stagione. Volendo fare un bilancio, abbiamo tracciato una classifica di quelli che secondo noi hanno lasciato il segno, almeno in questo primo semestre del 2014. È il momento di Mauro Coppini.
2: Se la novità è da sempre il miglior antidoto alla crisi, bisogna ammettere che l'industria dell'auto non ha fatto eccezione alla regola perché è certamente anche grazie al lancio di prodotti ad alto tasso di innovazione se i primi sei mesi dell'anno hanno fatto segnare una consistente ripresa della domanda. Molte di queste nuove auto sono passate al vaglio della redazione di Radio 1 Motori ed è così lecito domandarsi quali siano quelle che ci hanno maggiormente impressionato. Certamente la Volkswagen Golf, giunta ormai alla settima edizione, è una di queste. La continuità stilistica non traga in inganno. questa volta? Siamo di fronte ad una vera e propria rifondazione del modello. Nuova è la piattaforma con nuovi rapporti tra altezza, larghezza e lunghezza che pur nel rispetto della tradizione generano un vero e proprio salto di categoria che la trasforma da media di successo in una vettura premium in grado di confrontarsi con la stessa Audi. Interessante è la Peugeot 308, non solo perché è eletta auto dell'anno 2014 ma perché per molti versi frutto della stessa strategia che ha dato vita alla nuova Golf. Addio definitivo alla buona vettura del passato, affidabile ed economica, e benvenuta ad una monovolume le cui dotazioni la introducono in quell'alto di gamma che è ormai l'obiettivo condiviso di costruttori che una volta si sarebbero chiamati generalisti e che oggi fanno a gara con i grandi marchi del lusso alla ricerca di maggiori margini di contribuzione. Sorprendente, la nuova Mini, una Instant Classic, che proprio per questo corre il rischio di trasformare un pur necessario restyling in un vero e proprio tradimento dell'immagine di marca. Alla BMW lo sapevano bene e così come nel caso della Golf, la rivoluzione, anche dimensionale, si è accompagnata ad una sostanziale ridefinizione dello stile con il paradosso che nessun elemento è rimasto inalterato per far sì che inalterata rimanesse la size impression della vettura. Un occhio di riguardo merita la Renegade, la prima Jeep costruita al di fuori degli Stati Uniti, nello stabilimento Fiat di Melfi. Rispetto a modelli analoghi come la Toyota RAV4 o la Mercedes GLA, tende a mantenere intatta anche dal punto di vista stilistico quella vocazione da fuoristrada duro e puro che le concorrenti hanno gradualmente perso per privilegiare connotazioni più sportive. E per finire, non si possono trascurare due apposti approcci ad un futuro ormai ben delineato, quello dell'auto elettrica. Da un lato l'americana Tesla, pronta a condividere gratuitamente i suoi brevetti, pur di accelerare la crescita di una domanda ancora fragile, dando il via allo stesso tempo ad una intelligente operazione di marketing e dall'altra la BMW che con la i8 mette sul mercato la prima auto elettrica totalmente finalizzata alla nuova propulsione, dalla scocca a vasca per contenere le batterie a cerchi e pneumatici appositamente realizzati in funzione delle specifiche caratteristiche di un veicolo che ha un piede nel futuro ma che potrebbe essere di aiuto anche per migliorare l'efficienza di quelli attuali.
0: Ringraziamo Mauro Coppini, adesso parliamo di camper, anzi per l'esattezza di autocaravan. Avete pensato di fare una vacanza girovagando senza meta e non siete mai saliti su una casa con le ruote. Abbiamo contattato per questo Pierluigi Ciolli dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Cerchiamo di dare qualche consiglio a chi quest'anno decide di fare una vacanza da nomade con un camper.
3: La prima cosa da fare è quella di rivolgersi a un noleggio. Rent, come viene chiamato per le camper o della definizione esatta è autocaravan.
0: Ecco prendiamo certo. una famiglia tipo marito o uh, moglie e due figli. Bisogna orientarsi uh, su un camper quattro posti o anche sei posti?
3: Non conta niente il discorso dei posti se sono quattro o se sono sei per il semplice fatto che la prima cosa da chiedere per iscritto al noleggiatore è quant'è la vera tara dell'autocaravan che si prende a noleggio. Faccio un esempio, se la portata massima è 35 quintali e la, eh, la tara che mi viene sottoscritta nel contratto di noleggio è 29 quintali, è chiaro io posso caricare sopra 600 kg. 600 kg che sono tra le persone, il carburante, l'acqua, i vestiti e
0: tutto. A questo punto, una volta che si è scelto il camper, che cosa si deve controllare?
3: La cosa più importante sono controllare, ripeto, che non si vada sovrappeso, questo è essenziale, controllare la, i pneumatici, perché anche se il camper è vecchio, naturalmente, cappotto vecchio e scarpe nuove, bisogna controllare la pressione dei pneumatici, Poi controllare il livello delle acque, cioè nel senso se il serbatoio è pieno o meno, quello del gas se è pieno. Sono tutti accorgimenti come quando si parte con l'aeroplano. La cosa importante per il viaggiare, essenziale, che oggi abbiamo estremamente diffuso più che le cartine, è un ottimo
0: navigatore. E per quanto riguarda eh, i punti di eh, approvvigionamento dell'acqua oppure di scarico delle acque reflue, dove si trovano questi impianti?
3: regioni, mentre per quanto riguarda l'estero bisogna comprare delle guide cartacee.
0: Diciamo un camper medio, sei posti, anche quattro posti, su che valore ci aggiriamo?
3: Eh, si va diciamo, da penso, 90 euro al giorno a oltre 150.
0: I consumi? Come sono.
3: I consumi purtroppo variano dal tipo di piede che uno ha, diciamo variano dai 5 km litro ai 13, cioè in questa linea qui, ma non sono mai stati definiti
0: d'estate le moto sono spesso sottoposte a un utilizzo più intensivo magari anche su percorsi più lunghi e impegnativi ecco allora eh, qualche consiglio relativo alla manutenzione Paolo Salerno ne ha parlato con l'esperto di sicurezza ed educazione stradale della federazione motociclistica italiana Marino Biscaro
4: numero uno sempre pressione di pneumatici corretta con verifica di usura e di eventuali danneggiamenti al secondo posto importante controllo delle luci, ricordando che da 2003 le moto sono omologate con luci anabaglianti sempre accese e quindi soggette a bruciarsi più frequentemente. Al terzo io direi un controllo dei liquidi di raffreddamento dei freni e dell'olio motore. Il liquido di freni è un liquido molto particolare e bisogna veramente sostituirlo ogni due anni perché è un liquido igroscopico assorbe l'umidità deve sopportare il liquido dei freni in variazioni notevolissime di temperatura da meno 30 40 gradi a più 200 gradi e assorbendo umidità ti fa quell'effetto micidiale che ti ritrovi su una discesa magari che stai facendo a pieno carico su una discesa che la leva ti si allunga terribilmente e se vogliamo essere un po' più precisi anche la verifica del gioco catena e stato di carica della batteria e per finire un controllo delle pastiglie eh, dei freni e dei dischi
1: un controllo che è possibile fare anche in autonomia?
4: Direi sì, in autonomia. La manutenzione dei pneumatici, per esempio, eh, sostengono. Il carico di un mezzo che corrisponde anche a 50 volte il loro peso. Lo spessore da codice della strada è per l'auto un millimetro 6, mm, per la moto un millimetro, per lo scooter 0,5, ma sappiamo benissimo che non ci si può avvicinare a questi, a questi valori, dobbiamo sostituire i pneumatici molto prima. Fra
1: l'altro, d'estate rischiamo di trovare la strada particolarmente viscida quando piove perché è molto sporca.
4: Presenza di olio di gasolio e maggiore attenzione proprio alla prima pioggia.
1: Ma è importante anche avere cura del proprio abbigliamento per salire in moto?
4: Sicuramente. Sia su quello di base, ma su quello, soprattutto, anche per eh, il paraschiera e, soprattutto, per la tartaruga da mettere anche davanti.
1: Ed estate la tentazione, magari, di farsi un giro in moto in bermuda e maglietta viene a tutti.
4: Veramente là diventa estremamente pericoloso anche toccare l'asfalto a bassissima velocità.
0: E per finire, le ultime novità dal mondo delle quattro ruote con Francesco Parente.
1: La Mercedes ha presentato la nuova classe 5, una MPV dotata di una grande abitabilità interna e di un ottimo comfort di marcia. La gamma parte dai 39.300 euro della Mercedes 5200 CDI Executive Compact ed arriva fino ai 62.735 euro della 250 Tech 4Matic Premium Extra Long. Inizialmente saranno messe in vendita le sole varianti long delle tre motorizzazioni. Arriva sui mercati internazionali l'Audi A3 Tron, il primo modello ibrido plug-in nella storia della compatta tedesca. Capace di percorrere 50 km in modalità solamente elettrica, la nuova proposta ecologica offre, secondo i dati del costruttore, un'autonomia pari a 890 km. Questa novità verrà inizialmente proposta in Germania a 37.900 euro. La SEAT ha presentato le prime immagini ufficiali della Leon STX experience Per trasformarla è stato rialzato l'assetto di 15 mm e sono state aggiunte speciali protezioni in plastica grezza sulle fiancate e sui paraurti. Sotto al cofano sono disponibili il benzina da 1,8 litri TSI da 180 cavalli e i turbo diesel di 1,6 litri da 110 cavalli e di 2 litri da 150 e 184 cavalli, abbinati a cambi manuali o doppia frizione DSG e al sistema di trazione integrale Ford Drive. Arriva anche nella gamma dell'Opel Astra GTC, l'ultimo diesel realizzato dalla casa tedesca. Si tratta del 16 cm3 da 136 cavalli e 320 nm di coppia, che va a sostituire il 1700 cm3 di precedente generazione. Questo modello farà il suo ingresso nei listini italiani ad un prezzo di 24.600 euro. La Ford ha presentato le nuove Fiesta Red Edition e Black Edition. Ambedue i modelli portano al debutto un'inedita variante sportiva del tre cilindri da 1000 EcoBoost, che raggiunge un nuovo record di potenza in rapporto alla cilindrata, con ben 140 cavalli a disposizione. Chiudiamo con la Jeep che ha introdotto in Italia la Wrangler Rubicon X, proposta in versione da 2,8 litri diesel con 200 cavalli. Cambio automatico a 5 marce e carrozzeria a 3-5 porte unlimited. Questo allestimento sarà costruito in serie limitata per il mercato europeo. I prezzi di listino variano da un minimo di 46.700 euro ad un massimo di 49.900 euro.
0: Tra le tante celebrazioni che Maserati ha scelto quest'anno per festeggiare un secolo della sua storia non può essere dimenticata la partecipazione al Goodwood Festival of Speed nel West Sussex in Inghilterra che si chiude oggi alla kermes Maserati ha schierato la sua famiglia di glorie passate e future su tutte si sono messe in evidenza per Blasone alcune tra le Maserati più iconiche di tutti i tempi la 3500 GT del 1960 e la Mistral Spider del 1960 164 presentata sotto forma di concept allo scorso salone di Tokyo, la prima auto Fuel Cell marchiata Toyota è stata mostrata in questi giorni nelle sue forme definitive. Di attesa al debutto europeo nel corso dell'estate 2015, la berlina idrogeno sarà venduta in patria in Giappone a circa 7 milioni di yen, circa 49 mila euro. E con questo non possiamo fare altro che salutarci. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata e di questa stagione. Ringraziamo la regia Roberta Di Casimirro, la parte tecnica Fabio Lelli, da Pietro Plassino un cordiale saluto e a risentirci presto tra pochissimo giornale radio delle ore 13 e a seguire King Kong speciale Sele Sao.